0: Moi, tervetuloa takaisin podcastiin. Ja jälleen kesälähdys, Skaatosade. Ja tota, jotenkin semmoinen niin kuin ollut kuuma, kuuma kuuma ja semmoinen outo olla tässä viimeiset viikot. Ja, ja tota, täällä studiossakin on semmoinen niin pahtavan lämmin ollut pitkään. Mutta tota, tässä on niin ehkä sivuseikka tänään. Meillä on tänään semmoinen äh, jännä aihe kirja podcastiin ehkä. Tota, Mutta toisaalta mun mielestä tosi ytimessä tähän, tähän niin kuin laajempaan kenttään, mistä, mistä ollaan puhuttu. Ja, ja toisaalta mä en halunnut rajaa tätä podcastia liikaa. Että musta on kiinnostavaa oikeastaan se, että mitä kirjat niin kuin aiheuttaa meille ja sitten mitä se lukeminen tekee, mutta myös sit, mitä sitten, minkälaisia yhteyksiä voi syntyä kirjojen kautta. Mutta tänään on tarkoitus puhua tämmöisestä teemasta kuin radikaali johtaminen, mikä on tämmöinen niin kuin jännittävä, jännittävä termi. Ja sitä, sitä tulee mulle selvittää ähm, Kati Huovimaa, joka on tietokirjailija, johtamisen asiantuntija ja ammattimentori kaiken lisäksi. Mutta tota, tervetuloa Katia. Haluaisitko kertoa itestäsi vähän lisää?
1: Kiitos. Tosi lämpimästi. Oli ilo päästä mukaan näin kesän keskellä. Joo, kerron mielelläni lisää. Tuossa hyvin kerroit jo introssa lyhyesti. Mua kiinnostaa tosi paljon se, miten omalla työllä voi itse kukin meistä vaikuttaa siihen, miten ihmiset omassa työelämässä muutoksia toteuttavat. Ja mua kiinnostaa ennen kaikkea radikaali, eli perinpohjainen muutos, sekä sieltä johtamisen näkökulmasta, mutta myös sieltä, miten kukin ihminen itse voi johtaa omaa työelämäänsä ja tehdä sellaisia muutoksia, jotka vievät oikeaan suuntaan. Okei.
0: Ja tuota, se, miten me ollaan päädytty tähän tilanteeseen, niin se lähestyy mua, koska sun on tämmöinen kirja, Tuo radikaali unelma ja sitten alaotsikko näin johdat muutoksen. Mä näytän sen tässä, vaikka se video ei sinne. Ja sitten vielä takakannessa on hauska tälle, että jos muutos ei ole radikaali, miksi vaivautua ollenkaan? Ja mä luin tämän kirjan tuossa pari viikkoa sitten ja mulla jäi tästä montakin asiaa, asiaa mieleen, mutta tämä radikaali sana, siinä oli, kirjas oli paljon siis kiinnostava juttu, mutta siinä oli määritelty tämä radikaali sana sillä tavalla, mitä mä en ollut käsittänyt. Mulle radikaali oli aikaisemmin tarkoittanut, Jotenkin sellaista niin hajottavaa tai repivää tai jotain niin niin jopa väkivaltaista toimintaa. Mutta mä en tiedä, miksi mulla on semmoinen ajatus. Tai semmoinen, ne no joo, mutta mitä sä, miten sä kerrot sen sanan, tai miten sä kuvailisit sen sanan? Sä puhut perinpohjaisuudesta tuossa äsken, mutta kerrot sä tarkemmin siitä.
1: Mulla itselleni oli aika valaiseva tilanne, kun mm, siirryin taidemuseon johtajasta ammattimentoriksi ja sain ensimmäiset kuvat, joita valokuvaajan muista otti, ja ne kuvat oli otettu hyvin tämmöisessä vehreässä maisemassa, jossa oli ikivanhoja puita. kuvat oli otettu tuolla Auroran puistossa, Treskentan kartanon vieressä, ja kun Leena Salmi, yksi tämmöinen erittäin iätön, ajaton ihminen, joka on muun muassa reilu 60-tisenä tunnettu skeittaja, ja Leena näki ne kuvat, ja hän sanoi, että vitsi, Noi on radikaaleja sen vuoksi, että radikaalius on sitä, että se menee juuriin asti. Ja mä niissä kuvissa on semmoisen valtavien satoja vuosia vanhojen puiden alla. Ja se oli mulle itselleni sellainen herätys, että hetkinen, mä en ollut ikinä itse tullut ajatelleeksi sitä, että radikaali on juuriin asti menevää. Ja siinä vaiheessa jo, mä oli kiinnostanut se termi radikaali, mutta Leena avasi mulle siihen vielä niin, tämmöisen uuden Ulottuvuuden. Ja musta on tosi hienoa, koska itsekin siihen radikalismiin ja radikaaliuteen ö, olen liittänyt myös erittäin negatiivisia mielikuvia, niin mun mielestä on tosi hienoa tuoda radikaalius erittäin myönteisellä tavalla esiin ja tarkastella sitä nimenomaan semmoisena perinpohjaisena, juuriin asti menevänä monien tekojen sarjana, joka johtaa sitten merkityksellisiin muutoksiin.
0: Aivan. Eli onko se jotain sellaista, että jos niin niin tota kanssikin vähän niin antaa ymmärtää, että jos nyt jotain muutosta niin kuin, ikään kuin hakee, mutta jos ei se jotenkin muuta sitä perustaa tai ei edes tutkisi sitä, niin sitten se on vähän niin kuin pinnallista viila. Joo,
1: niin mä ajattelen, että se ehkä jää siihen puun pinnan tai kaarnan tason ra- rapsutteuksiin. Aivan, aivan. Ja, ja toi itse sana ja termi radikaalista, on, on latinaa ja se tarkoittaa juuren menemään ja perusteellista, sieltä se mm. juontaa se sana.
0: Okay. Nämä
1: sanat ja termit on kyllä hyvin mielenkiintoisia.
0: Joo, mutta tosiaan niin kirjan nimi on siis radikaali unelma, ja se on niinku, tää viisas elämä tämä kustantama, mikä, äh, mikä täällä on julkaissut. Ja siinä, tota, nyt kuvailen tämän kirjan lyhyesti, mutta sä voit sitten korjata mua. Eli mielestä tässä oli äh, sillä tavalla mielenkiintoinen, tai siis tavalla, mutta siis se oli sillä jännittävä kirja, että mä niinku odotin, Uh, varmaan jotain semmoista niinku, aika, aika niinku, näin teet muutoksen tai näin, näin uh, jotenkin teet unelmasi tai tämän tyyppistä ehkä, niinku ehkä yksinkertaista, mutta sitten se olikin niinku, aika moniulotteisesti, niin kerrottiin niinku sun työstä siellä museojohtajana, mistä olisi kiinnostava kuulla ehkä lisää vähän, että mitä, se, mitä sä siellä teit, se teittämässä teit tämmöisen yhden ison, tai montakin varmaan ison muutosta siellä, mutta sitten oli myös tämmöistä niin prosessointia, vähän, että miten, niin kun, miten sä oot päätynyt siihen, tai se on tapahtunut, ja sitten oli myös johtaja, erilaisia johtajia haastatteluja, miten ne on tehnyt näitä muutoksia, että siinä oli yhdistetty aika monta niin erilaista juttua. ja se oli oikeastaan aika hauskaa, että se ei ollutkaan niin mikään yksi, vaan se oli tosi, niin voisko sanoa, aika rikas ja rönsyileväkin kirja. Ja, ja tota, mut Haluatko kertoa kirjasta, että mikä tämän, mikä tämän ajatus on, miksi, miksi olet tämän tehnyt ja miten se tapahtui?
1: Se kirjaajatus sai alkunsa niinä vuosina, kun mä johdin Vantaan taidemuseossa perinpohjaisen muutoksen. Ja jo silloin mä aloin miettiä, että olisi tosi hieno joskus pystyä kertomaan niistä Ison muutoksen vaiheista ihmisille ja, ja siten helpottaa sitä prosessia, koska mä olen on sitä mieltä, että monesti semmoinen muutoksen toteuttaminen se noudattaa aika samankaltaisia lainalaisuuksia. Huolimatta siitä, että mitä toimiala vaikka edustetaan. Tai, mm. tai itse asiassa oli sitten kyseessä jonkun työpaikan muutos tai sitten jonkun yksittäisen ihmisen työelämään liittyvä muutos, jonka hän haluaa toteuttaa niin, niin ihan ensimmäinen ajatus oli se, että mä haluan mahdollisimman tehokkaasti auttaa ihmisiä eteenpäin, oli sitten kyse johtajasta, asiantuntijasta tai kenestä tahansa, joka haluaa toteuttaa jonkun merkittävän ja eteenpäin vielä muutoksen.
2: Mm-hmm.
1: Silloin se lähti se idea. No sitten Vantaan taidemuseosta jäin ensiksi opintovapaalle ja sitten kun sain tehtyä valmiiksi mun niin Haakahelian ammattikorkeakoulusta, jonka huomasin, että sinäkin olet käynyt, Joo. niin tota, vapautui aikaa. Eli minulla oli jo valmiina se kirjoittamisen rutiini ja, ja vimma, mutta sitten kun minä sain lopputyön tehtyä, niin pystyin alkaa kohdentaa sitä siihen tietokirjaan. Ja, ja tota, just Facebook muistutti, että reilu vuosi sitten jätin käsikirjoituksen aluksi eri kustantamoille ja sen sitten samantien nappasi innostuneesti, viisas elämä. Oli muitakin kiinnostuneita, mutta tota, löytyi tämmöinen tosi hyvä synkkaus tämän kustantamon tämän kanssa. Ja, ja tota, siitä se sitten lähti etenemään kohti valmista kirjaa ja nyt korona kevään huhtikuun lopulla sitten saatiin kirja onneksi alkuperäisessä aikataulussa Joo. julki. Niin tällainen, tällainen kokonaisuus. Sitten mä toisaalta ajattelin, että, että nykyään kun mä työskentelen erilaisten työpaikkojen ja ammattilaisten ammattimentorina, niin se on ikään kuin myös mun työkaveri. Eli tuntuu siltä, mm. että mun omat kädet ja sielu ja aivot ei välttämättä enää riitä kaikkeen kysyntään, niin nykyään mä voin sitten kertoa, että hei, mun on työkaverina tämmöinen kirja, mm. jonka kautta sit löytyy niitä perusteita ja niinku sellaisia perusjuttuja, mitä käydään esimerkiksi mentoraineissa läpi. Eli se toimii myös tämmöisenä mun missioni, eli radikaalien muutosten eteenpäin viejänä. Minua itseäni ei enää välttämättä tarvita vaan kirja voi hoitaa osa niin. myös näistä Aivan. töistä. Et, et, et se on ollut yksi ajatus myös tässä
0: mukana. Tota, Haluaisitko kertoa vähän taustaa siitä, kun puhut siitä Vantaan taidemuseon muutoksesta? Se oli minusta aika no, radikaali, siis se oli niin iso juttu, mitä olette siellä tehneet. Niin, tota, siitä vähän siitä lyhyesti tai vaikka pitkästikin, että mitä siellä niin tapahtui ja miksi?
1: Joo. Mä aloitin ekan kerran työni Vantaan taidemuseossa, joka oli itse asiassa silloin nimeltään Vantaan kaupungin museon kuvataideasiat Myyrmäkitalon näyttelysali. Oli Hei. aika pitkä <laughs> rimpsu esimerkiksi vastata puhelimeen. Mä, olen aloittanut, harjoittaa, <laughs> tuota, mä olen aloittanut harjoittelijana siinä työpaikassa vuonna 1996. Oh. Ja, ja tota, samoihin aikoihin pääsin sitten lukemaan taidehistoriaa Helsingin yliopistoon. Ja ja lopulta mulle kertyi 18 pätkä Vantaan taidemuseossa, eli pitäen sisällään kesätöitä ja muita mm. projektiluontoisia töitä, kunnes sitten pääsin vakituiseen työtehtävään ensin näyttelyamano ensiksi ja sen jälkeen sitten museon johtajaksi. Ja olin kiinnittänyt vuosien varrella huomiota, moneenkin seikkoihin silloin, kun olin työskennellyt tässä samassa paikassa asiantuntijana, ja en ikinä itse ole varsinaisesti haaveillut, että minusta tulisi johtaja, mutta, mutta huomasin, että minua kiinnostaa tosi paljon johtaminen ilmiönä, ja, ja myös se, että miten johtaja voi omilla teoillaan ja päätöksillä ja myönteisellä vallankäytöllä vaikuttaa siihen, että miten työntekijät pääsevät sitten kukoistamaan ja menestymään siinä omassa työssään. Hmm. Ja 2010 vuodesta lähtien johdin Vantaan taidemuseota, ja mua alkoi turhauttaa ensin vähän, ja sitten valtavasti se, että mä tiesin miten hemmetin hyvää duunia siinä paikassa tehtiin, ja mm. sitten kun tuntui siltä, että silloin ihmisten ei oikein tienneet, että Vantaallakin on taidemuseo. Mä aloin miettiä, kun mä jäin perhevapaille jossain vaiheessa, että, että miten mä pystyisin niin johtajana vaikuttamaan siihen, että Vantaan on tunnettuus lisääntyisi, ja ihmiset oikeasti löytäisivät sen mahtavan paikan omakseen, ja et ne ihmiset, jotka työtä siellä vuosi vuosikymmenestä toiseen ovat tehneet, niin saisivat siitä sen palkinnon, että se näkyy ja kuuluu, ja, mm. ja että ihmiset löytävät sen paikan omakseen. Että tämmöisiä ajatuksia mulla oli. Joo. Ja tota, niihin aikoihin, kun mä olin perhevapailla, niin Myyrmäki liikkeestä Petteri Niskanen kirjoitti Vantaan sanon, niin hyvän kolumnin, jossa hän kysyi, että eikö Vantaan taidemuseo voisi eri, erikoistua katutaiteeseen. Siellä oli nimittäin silloin mm. järjestetty ensimmäinen katutaiteeseen liittyvä näyttely, joka oli menestys. Ja mä itse olin silloin tosiaan kotona ja luin sitä kolumnia. Ja, ja mä olin jo pallotellut itsekin sitä ajatusta, että vitsi katutaide Vantaa. Siinä on jotain semmoista hyvin niinku vantaaseen osuvaa, sopivan rosoista, ja sen Joo, niin katuuskottavaa, aitoa meininkiä. Ja siitä se idea sitten lähti, Mä palasin perhevapailta takaisin, ja ilmoitin ää, kulttuurijohtajalle, että mulla olisi tämmöinen uudenlainen radikaalistrategia, ja hän näki <tos> <tos> vihreätä valoa, ja, mm. ja niin kuin, niin siitä se sitten ajatus lähti, ja, mm. ja tota, se oli aikamoinen, aikamoinen tarina, tuplattiin kävijämäärät, saatiin ihmisiä, mukaan, oltiin ehdolla vuoden museoksi, ja se oli jotain niin kuin ihan, ihan uskomatonta. Kyllä, ja mikä sitten nimikin nimi nimi vaihtui, eks vaan? Joo, nimi vaihtui artsiksi, ja, ja sekin oli hauska, että se oli itse asiassa, se artsi oli jo mm, henkilökunnan oma suosikki, mutta me haluttiin vähän varmistaa haastamalla ihmisiä mukaan nimikilpailu että onko tämä artsi paras mahdollinen, ja meidän mm. valinnastamme tietämättä löytyi, Artsin mutsiksi nimeämämme henkilö sitten jälkikäteen tuolta rajan puolen Helsingistä, joka ehdotti nimeksi Artsia. Sitten me todettiin, että hmm. siinä se on. Ja, ja tota, näin se nimi sitten lukkiutui. Ja, ja ollaan kyllä varmasti edelleen tosi tyytyväisiä Vantaalla siihen nimivalintaan. Että Artsissa on jotain sellaista
0: aitoa
3: meininkin. No
0: mutta miten sitten sä, miten sä niinku onnistuit tavallaan, tai siis jos miettii, että on tilannetta, että sä takaisin ja sitten, okei, okay, tehdään vaihdetaan koko, koko fokus katutaiteeseen, Joo. tämmöisestä kuitenkin pitkään jatkoneesta toiminnasta, Ni, mm. niin oliko sä, sä sanoit, että sä olit tietysti turhautunut, niin se sulla kuitenkin aika selkeä, että tämä muutos on tehtävä, ja sitten, ja sitten kun sä kerrot siitä, niin sä jotenkin sait muut mukaan myös siihen. Että, että ainakin tuossa muun mun mielestä Joo. sinä ja sitten muutkin haasteet sanoa, että, että jos niin tavallaan... Sulla on joku idis, ja sit sä et saa ihmisiä mukaan siihen, niin sitten mitään ei välttämättä tapahdu. Mutta tässä nyt tapahtui. Kyllä. Niin mikä siihen vaikutti, että se niin tapahtui?
1: Tässä tapahtui, ja tota, mä uskon, että yksi tosi tärkeä juttu siinä, miksi lähti tapahtumaan, oli se, että mulla se perustelu oikeasti lähti sieltä työntekijöistä. Että se ei ollut mikään mun yksinäinen missio, jossa mä hmm. olisin halunnut yksin toteuttaa jotain. Joo. Vaan se lähti siitä, että mä olin vuosi kausia tutustunut, mä tiesin tosi hyvin sen työpaikan, mä tiesin, miten sitä oli aikaisemmin johdettu, mä tiesin niiden ihmisten vahvuudet, mä tiesin sen, mikä, mikä joko tiedostettu tai tiedostamaton tarve, siellä oli silleen, että se työ tulee nähtyksi. Joo. Ja, ja tota, toisaalta mä tiesin sen ja sain haastettua muutkin miettimään, että kuinka paljon Suomessa on erilaisia taidemuseoita, jotka ovat keskittyneet modernismiin tai nykytaiteeseen. Mm. Miten sä erottelet eri kaupunkien taidemuseot? Vaikka? Mistä sä tunnistat jonkun tietyn taidemuseon? Miten sä osaat yhdistää mm. sen siihen kaupunkiin? Eli siinä oli myös tämän, taustalla laajempaa ajattelua siitä, että minkälainen taidemuseo voisi olla Vantaalle se Ei, osuvin. Aivan. Ja, ja toisaalta... Vaikka me erikoistuttiin lopulta katutaiteeseen, graffitiin ja myös performanssitaiteeseen, niin silti ei tyysin unohdettu niitä vanhoja hyviä linjauksia, mitkä siellä pohjalla vaikutti. Mm-hmm. Että meistä ei tullut tämmöinen virallinen erikoismuseo, vaan että ne painotukset muuttuivat. Et, et sekin sekin mm-hmm. varmasti niin edesauttoi tätä perustelua, että ei luovuta niistä hyvistä asioista, jotka siellä pohjalla vaikutti.
0: Aivan, aivan, joo. Niin, tosiaan, kun se päälle ja tavallaan tuossa radikaaliudesta, niin sä tunsit ne juuret hyvin, mitä niin sinä lähti Joo, Kyllä, aivan. Joo. Aivan. Aivan. Tuossa oli myös mielenkiintoista se, että kun tässä on, niin kirjassa vain itsekin, että tässä puhut tämmöisessä niin taideen johtamisesta tai taidelaitoksen tai taidetekemisen tekemisen johtamisesta se kiehtoo niin kuin monella tavalla, että sekä henkilökohtaisessa elämässä Meillä on vaimon kanssa semmoinen kulttuurikahvila, ja, ja siellä, se on tavallaan niin pieni taidelaito, siellä on tapahtumia tällaista, mutta sitten
3: mm-hmm.
0: uh, sit myös niin kuin, tämä kirja-ala on semmoinen, missä niin kuin, on sitä semmoista, että, että ihmiset tekee pyytäyttämästi joskus, se on niin kuin, tosi taiteellinen fokus vaikka tietynlaisessa kirjallisuudessa, ja sitten sit kuitenkin, niin kuin, että jos joku et haluttaisiin ihmistä löytää ne kirjat ja lukee niitä kirjoja, Niitä pitäisi myös jotenkin markkinoida tosi tehokkaasti ja tuoda niin kuin ihmisten eteen, että tämmöistäkin on tehty. Ja sitten siinä on ainakin joskus aikaisemmin ollut sellaista jännitettä, että, että jos tehdään taidetta, niin sit sitä ei niin kuin ole ok myydä sillä tavalla, niin kuin kaikki mm. muut tuotteet myydään. Tai että se jotenkin pilaa sen, se kaupallisuus ja kaiken taiteen ja näin edelleen. Mitä sä tuosta niin ajattelet tai niin tuosta taide, taidetoiminnan johtamisesta yleensäkin?
1: No, mä ajattelen niin, että se on monesti hiuksen hieno se raja, että tehdäänkö uskottavasti ja tyyli, tyylikkästä. tai tarkoitan, ei välttämättä tyylikässä ole se oikea termi, mutta mm. että onko se, pysyykö se taiteen uskottavuus ja taiteen tekemisen m, tietynlainen meininki silloin, kun sitä taidetta väistämättäkin tarvitsee myydä ja markkinoida.
2: Hmm. Et
1: mä, kyllä, mä ymmärrän täysin sen ajatuksen ja pelonkin siinä taiteilijalla siinä taustalla, että mitä sille taiteelliselle uskottavuudelle tapahtuu silloin, kun se aletaan myydä ja markkinoida. Hmm. markkinoida. Mutta tosi hyvä asia on se, että keinoja on valtavan monia. Hmm. Niin kuin millä tahansa alalla, niin, niin kyllä mä väitän, että ammattilainen tunnistaa sen, sen tietynlaisen tavan, myydä, ja sitten taas sellaisen tavan, jota ei itse halua. Mm. usein kyse on pikemminkin siitä, että osataan kommunikoida niin, että kaikki on tyytyväisiä. Se saattaa viedä aikaa, mutta mä uskon, että löytyy ne markkinoinnin nykyaikaisetkin keinot, joilla voidaan taidettakin mm. viedä eteenpäin, koska vähän sama, vähän sama esimerkki, mitä kerroin, että ihmiset tekee valtavasti työtä, mutta sitä ei tiedetä, eikä niin, niin ei, ei tietenkään meilläkään Vantaalla, niin kyllä sitä duunia tehtiin jatkossakin laadusta pinkimättä, että mm-hmm. ei keinolla millä hyvänsä ihmisiä. Että kyllähän, kyllähän joku heitti, että no komppulinna pyyliin mm-hmm. taidemuseon edustalla, niin kyllä me niitä ihmisiä saadaan, mutta sitä mm-hmm. ei tehdä hinnalla millä hyv- hyvällä. Mm-hmm. Ja, ja mun mielestä siinä suosikkiteemani niin arvot tulee tärkeäseen Joo. rooliin, että mitkä on ne arvot siellä taustalla, jotka vaikuttavat silloinkin, kun aletaan tavoitteellisesti myydään markkinoita. Mm. Tosi mielenkiintoinen mm. teema.
0: On, joo. Ja sitten sit myös puhuit siitä, että et jossain niin kuin, on myytti siitä, että, että jos on niin kuin, tai, taiteen parissa toimiva, mikä tahansa tekeminen oliskaan, niin sitten siellä ne ihmiset ovat niin erilaisen luovia kuin missään muistujapaikoissa, ja siihen liittyy semmoisia niin myyttejä, että niitä ihmisiä tai sitä toimintaa ei voisi johtaa vaikka jotenkin tosi määrätietoisesti tai niin kuin ammattimaisesti. Tämä oli minusta kiinnostava kanssa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten yksi myytti, joka liittyy luovaan työhön ja taiteilijoihin, mitä en ottanut tuohon kirjaan mukaan, mutta kenties tulee käsittelemään jossain tulevassa kirjassa tai kirjasarjassa, on se, että miksi on valloilla edelleen valitettavasti myös sellainen myytti, että jos, jos ihminen tekee luovaa taiteellista työtä, niin silloin sallitaan joku Sellainen käytös, joka ei muilta sallita.
0: Totta. totta. Et,
1: et siinä on musta yksi myytti ja, ja mm-hmm. suoraan sanottuna mätäpaisen, mikä pitäisi puhkaista, koska keneltäkään ihmisiltä ei pitäisi sallia minkäänlaista huonoa käytöstä sen vuoksi, että ammatti on jotain.
0: Totta. Tuosta on ollut nyt viime aikoina paljonkin puhetta. Öö, tulee mieleen monta esimerkkiä semmoisesta. Mä mietin miettinyt sitä välillä, joskus oli semmoinenkin, vaikka nyt kirjailijastakin saattaa olla tämmöisiä, että on joku kuuluisa kirjailija, joka on ollut no tosi törkeä muille tai sitten on, on vaikka niin jotenkin vakavasti alkoholisoitunut tai että et niin ymmärtää, että, se, että se, niin se jotenkin tosi tuhoisa elämäntapa on edellytys sille hyvälle taiteelle. Mutta sitten tuntuu, että siinä on vähän semmoinen, että siinä vain yhdistyy kaksi asiaa, että se voisi olla sitä silti ihan hyvä, vaikka se henkilö olisi voinut paremmin tai käyttäytynyt paremmin tai että et vaikea itse kostaa sitä ajatusta, että se niin hyvä tai vaikka vaik- vaik- tosi synkät niin tarinat edellyttäisiin Hirveän synkkää elämää, tai, tai tällaista. No joo, <tota> mutta mut se on mielenkiintoista. Miten, se sitten, miten, uh, miten sun mielestä niin pitää, että jos joku nyt uskailee, sitten vaikka se okei, okay, mulla on tämmöinen taiteellinen porukka tässä, mulla on joku tämmöinen niin juttu tässä, ja mä en saa oikein otetta siitä, niin miten sitä sitten sun oppien perusteella johdettaisiin? Vähän laaja kysymys. <tos>
1: Ei, joo, joo ihan, ihan selkeä kysymys. Mä yksi päivä istuin kotona takan edessä, ja mä katsoin sitä takkaa, jossa roihusi semmoinen villi ja vallaton tulenliekki. Ja mä mietin, että vitsi onni mulle, kun mä tässä talossa katselen tätä rajattua tulta, että
3: mm. se on
1: siellä takassa. Ja mä siitä löysin tällaisen vertauskuvan, joka, joka kenties joku muukin on joskus käyttänyt, mutta Mutta että se luova työ vaatii ne raamit, muuten se lähtee käsistä se homma. Että niin kuin se riehuva tulikin on on hyvä raamittaa sinne takkaan, niin se pätee myös minkä tahansa alan luovaan työhön. Ja mun mielestä mitä luovempi se on se ammatti ja se työ ja se projekti, niin niin sitä selkeämmät niiden raamien pitää olla. On tosi tärkeää, että sillä koko työryhmällä on sama käsitys siitä, miksi me ollaan töissä täällä, mitä meiltä odotetaan, mitä kohti me yhdessä mennään, miten seurataan ja mitä me opitaan tästä projektista ja miten sitä yhdessä käydään läpi, että mitä me voidaan sitten ottaa siihen seuraavaan projektiin. Koska jokaisessa projektissa on jotain, mitä ei ole mahdollista etukäteen ennakoida. Mutta sekin on jo etukäteen tiedossa, että hei, me opitaan siitä jotain seuraavaan kertaan.
0: Joo, tuossa kirjassa mainitsit tämmöisen harjoituksen kuin perustehtävien selkeyttäminen, Ja minusta se tosi hyvältä, että tiedä tiedän, niin kuin, no ei nyt voi stereotyypisoida, mutta vaikka niin kuin, joku yhdistystoiminnassa helposti on porukka, jotka on tosi innoissaan siitä, itse jutusta. Ja sitten siinä sit, si, 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 lähdetään ehkä tekemään tosi kovalla, kovalla innoista asiaa, ja jossain vaiheessa sitten jonkun innostus vaikka vähän laantuu, porukka vaihtuu ja niin edespäin. Mutta sitten mm. voi olla, että ei ole ikinä niin käyty oikein läpi, että niin kuin, kuka tekee, mitä tekee, miksi se tekee sitä, mitä pitäisi mm. tehdä, mikä on tärkeintä. Kaikki tämmöiset niin kuin jää helposti niin kuin sanottamatta, kirjoittamat auki mihinkään, koska on niin kuin, siinä on vaikka niin kuin fokus on tietty ja sitten tehdään tosissaan. Et siinä on just se, Kyllä. että sitten, ja sitten siitä tulee semmoinen, että okei, mitä ei oikein tapahdu ja sitten ei kukaan tiedä, että miksi sitä ei tapahdu, koska kukaan ei niin kuin, ne odotukset kaikki on ihan sekaisin Minusta oli tosi hyvä harjoitus. Haluatko kertoa siitä, mit, lisää siitä perustehtäviä selkiyttämisestä?
1: Joo, haluan kertoa ja, ja to, to, tosi kiva kuulla, että se oli mun mielestä mielenkiintoinen ja vaikutti hyvältä, koska se on mun, siksi mua nyt alkoi hymyilyttää tässä meidän Zoom- <laughs> Zoom-yhteyden välityksellä, koska se on mun ihan ensimmäinen semmoinen itsekehittämäni menetelmä ja okay. se on aitoon tarpeeseen tehtyä, tehty, että kun mä aloin johtaa Vantaan taidemuseota, niin mä sain ylemmältä johdolta toiveen ja jopa määräyksen, että selkeytä siellä ensin ihmisten perustehtävät, ja mä mietin sitä useamman viikon, että joo, mä oon ihan samaa mieltä, että ne pitää selkeyttää, mutta miten ihmeessä mä sen teen. Niin, just näin. <laughs> et, et mikä on, niinku, kun ei ole olemassa mitään valmista menetelmää. Mm. Ja tossa myös siinä menetelmässä tulee ilmi semmoinen ajatus siitä perinpohjaisuudesta, koska mä ajattelen niin, että Jos muutos ei ole radikaali, miksi vaivautua ollenkaan, ja siksi toi on niin monivaiheinen. Eli siinä on ideana se, että yksi työntekijä kerrallaan työyhteisössä käydään läpi ne työtehtävät, joita ensinnäkin oletetaan, että tämä yksi tietty työntekijä tekee. Ja mielenkiintoisen tästä menetelmästä tekee se, että ihminen itse onkin aivan hiljaa, ja hänen kaikki työkaverinsa pöydän ympärillä yksi kerrallaan ja yksi työtehtävä kerrallaan kertovat, mitä he olettavat, että esimerkiksi amanuenssi tässä taidemuseossa työksen mm. ja niitä Aivan. yksittäisiä työtehtäviä käydään siinä niin kauan läpi, että pajatso on niin sanotusti tyhjennetty ja, <lacht> <lacht> ja, ja kaikki tiedossa olevat työtehtävät käyty läpi. Johtaja on yleensä itse hiljaa, koska hänellä Pitäisi ainakin olla kattava tietokarttien työnkuvista. Mm. Ja lopuksi tämä työntekijä tässä tapauksessa, Amanuenssi, saa itse avata suunsa ja todeta, että mitä juuri kuuli, mitä havaintoja työkaverit tekivät, mm. tiesivätkö he, mitä hän oikeasti tekee. Ja, ja on tullut tosi mielenkiintoisia havaintoja, sekä silloin kun mä itse johdin vantaa taidemuseota ja tein ihan ekan kerran tämän harjoituksen että sitten myöhemmin, kun mä erilaisten organisaatioiden kanssa saanut tätä tehdä, niin on ollut tosi mielenkiintoisia havaintoja, joko niin päin, että voi vitsi, että täällä ihmiset tiesivätkin tosi hyvin, mitä teen työkseni. Mm. Ja ihan liikuttavalki tavalla mieleen, kun, kun yhdessä työyhteisössä työpajan lopuksi yksi työntekijä totesi, että voi vitsi, että minä oon kuusi vuotta luullut, että kukaan ei täällä tee, tiedä yhtään, mitä minä teen työkseni, ja nyt, Kati, tänään minulle paljastui, että kaikki tietää kaiken, mitä minä teen, että hitsiläinen, voisi aikaisemmin tullut, niin ei olisi minun murehtia kuutta vuotta. <laughs> mikä oli niin kuin, mikä nyt naurattaa, mutta joo, silloin lähinnä itkiä, että minä mietin, että vitsi, että et, et, et niin kuin ihmiset saattaa kantaa niin massiivista kuormaa mukanaan mm. tietämättä, että se on aivan turhaa, että tarkoitan mm. sitä, että <köhön> tämä menetelmä kun se pitää sisällään niin paljon sitä kommunikaatiota, niin Aivan. se on tosi hyvä ja radikaali, mm. ja se on myös demokraattinen, koska siinä mm. ei, ei ole niin kuin merkitystä sillä, kuinka puhelias tai ei-puhelias tai avoin mm. ihminen on, koska se, se sama menetelmä läpäisee kaikki, kaikki työntekijät.
2: Joo, Mutta siis... että näin näin mm. niin
1: työtehtävä ja työntekijä kerrallaan käydään sitä juttua läpi, ja, ja lopputuloksena sitten päivitetään ihmisten työnkuvat vastaamaan sitä, Todellisuutta. Ja, ja, ja on myös tullut hyviä havaintoja siitä, että voi vitsi, eihän täällä tiedetä, että et saattaa olla ihan vääriä oletuksia, että joku luulee, että joku toinen on jonkun esihenkilö, vaikka näin ei olisikaan, Aivan. tai, tai niin kuin yllättäviä juttuja, ja, ja sitten vielä, jos voin tästä suosikkiteemasta, niin kertoa. Mm. Ja, ja. Mun havaintojen mukaan suurimmat ristiriidat työyhteisössä johtuvat tietämättömyydestä ja ennen kaikkea siitä, että ne työtehtävien väliset rajat ovat epäselvät. Eli tässä mm-hmm. tapauksessa vaikkapa Amanuenssi tekee samoja asioita kuin intendentti. Mm. Luulen, molemmat luulevat, että he, se kuuluu he, hänen omaan työnkuvaansa. Aivan. Silloin kun kaksi ihmistä tekee päällekkäin työtehtäviä niin helposti, aiheutuu aivan turhia ristiriitoja, koska hmm. ei ole ikinä kommunikoitu sitä, että kenelle tämä kuuluu ja miksi.
0: Joo, se on tosi vaikuttavaa, koska siinä ollaan no, just niin kuin perusasioiden äärellä ja siellä ju- juurissa. <lacht> Et, ja, ja mä oon itse törmännyt paljon siihen, että on, on tosi paljon semmoista niin kuin, niin kuin työelämässä niin semmoista olettamista ehkä. Ja sitten ei oikein uskalla kysyä, tai sitten jos... Se ei ole niin kuin sillä tavalla tasapuolelta, jos lähdetään kysymään vaikka niin kuin sille sattumavaraisesti jolta ihmisiltä, vaan että, just tommone, että niin kuin kaikki näkisivät, että mitä tämä nyt oikeastaan puuhataan ja miksi ja niin kuin mikä tämän tehtävän idisvaika on ja mitä se, mitä se vaikuttaa muihin. Ja... Tai voisi kuvata tiimien välillä vähän samanlaista, että toinen porukka aina ihmettelee, miksi noi tekee aina noin, vaikka niillä on joku hyvä syy siihen, mutta se ei tule ikinä näkyväksi. Tietämättömyys, joo. Ja sitten oli mieleen sekin, että, että tämä voisi, niin kuin, voisi linkittää myös ihmissuhteisiin, että on, on niin ihmissuhteita, missä voi helposti käydä niin, että ö, oletetaan, että toinen haluaa jotain, mutta se ei vaikka tai toinen inhoilta, mutta se ei vaikka inhoa, ja sitten, siitä ei oikeastaan koskaan puhuta jostain syystä. Joo, tosi hyvä. Mutta tuotahan voisi harjoittaa ihan omassa elämässään. niinku Öö, nyt kun sä myöt, oot maininnut, että teet myös niinku tämmöistä niinku mentorointia, niin, niin se tarkoittaa myös tämmöistä niinku henkilökohtaisista niinku valmennusta, niin onko sulla jotain vastaavaa, mitä sä laitat ihmiset tekemään sitten, kun ne miettii, vaikka niin kuin, en siis mentoroinnista hirveellisesti ja mutta oletan, että se on tämmöset, että no vaikka mä voisin nyt haluta mentoroinnin palvelus, koska mä mietin, mitä mä vaikka tulevaisuudessa työelämässä haluaisin ehkä tehdä, niin, tota, niin onko se joku tämmöinen, että sitten lähdetään kirkastaa jotain, että mitä ne perusarvot on tai jotain tämmöistä, vai miten se linkittyykö se jotenkin tähän?
1: Joo. Mentorointi, puhutaan yksilömentoroinnista, niin siinä on oikeastaan kaksi selkeää päälinjaa. Toinen on se, kun työnantaja tahtoo ohjata jonkun työntekijänsä tai vaikka jonkun johtoryhmän jäsenen mentorointiin. Eli silloin mä käyn tiivistä kommunikaatiota työnantajan kanssa siitä, että mitkä ne on ne mentoroinnin tavoitteet. Ja silloin saatan just hyödyntää tuota perustehtävien selkeytysmenetelmää mm. ihan siinä yksilömentoroinnissaan, koska se auttaa monesti hahmottamaan sitä kokonaisuutta. Mm. Ja nyt, tämä ei ole nyt näköradio, mutta mä voin
0: <laughs> <laughs>
1: piirtää, piirtää kuitenkin sulle, että, että nämä tämmöisen, minkä mä usein piirrän sekä työpaikkojen että yksilöiden kanssa työskeleellessä, mm. eli tuossa on kaksi ympyrää, mm-hmm. ne on kahden eri henkilön perustehtävät ja joo. ne ympyrät limittyvät keskikohdassa toisiinsa, mm. ja sen limittynyt osa on nimenomaan se epäselvä kysymysmerkki osa josta usein lähtee ne mm. turhat ristiriidat ja väärinymmärrykset. Niin, Tämä on muun muassa sellainen yksi kuvio, mitä käydään usein yksilömentoroineissa läpi, ja lähdetään selkeyttämään, että miten, miten sitä voisi lähteä edistämään. niin okei, okay. mieto no sama. Mm. oli, niin, joo, sama mutta vähän erilaisella sovellettamalla. Sitten on toinen tavallaan pääväylä niissä mentoroinneissa ja se on se, kun ihminen itse haluaa hakeutua itsenäisesti mentorointiin. Ja monesti äh, kyse on siitä, että haluaa löytää joko siinä nykyisessä työpaikassa kadonneen motivaation, tai sitten vielä useammin kyse on siitä, että ihminen haluaa esimerkiksi löytää uuden työpaikan, tai alkaa opiskella tai, tai jotain sellaista, mikä viestö tämän hetkistä tilannetta eteenpäin. Ja on joo monia menetelmiä, ja just mainitsitkin tuon hyvän ja perustavanlaatuisen lähtökohdan, eli se on se arvojen selvittäminen, ja siihen mulla on ihan omanlaisiansa työskentelymenetelmiä, muun muassa, että ihminen voi miettiä tähän asti sen työelämänsä joko tosi riemukkaita hetkiä tai sitten ristiriitatilanteita, ja lähtee punnitsemaan, että miten näissä tietyissä tilanteissa omat arvot itse asiassa ovat tulleet esiin. esiin. Joko niin, että tuntuu siltä, että nyt on täydellisesti mun arvojen mukainen tilanne, tai että nyt on räikeitä ristiriitaa omiin arvoihin liittyen. Ja, ja kyllä se niin on, että sit, jos on jotain ihan dramaattista ristiriitaa omien arvojen ja työpaikan arvojen välillä, ja jos ei niitä pystytä sitten hyvästä kommunikaatiosta ja kenties ulkopuolisen tuesta huolimatta, setvimään, niin kyllä sitten usein on aika lähtee etsimään uutta suuntaa uralleen, koska omat arvot on sellaisia, että harva niiden suhteen pystyy sitten tekemään isoja kompromisseja.
0: Joo, no toi linkittyy ehkä semmoiseen, että ähm, tämä asin voi olla vähän kiikkeärä, mutta ei se mitään. Eli tota, nyt on se, tavallaan tämmöinen kuitenkin tämän kirjan niin kuin, aika ytimessä, että, että tavallaan, että miten miten ja miksi niin kun jotain porukoita tarvita, tarvitsee johtaa, mihin sitä johtajutalopulta tarvitaan. Ja sitten, että onko se johtaja niin itsellä, minkälaista arvot on, niin se varmaan heijastuu myös siihen niin porukkaan, mitä se yrittää viedä niin johonkin suuntaan. Mutta tota, nyt on tosi hauska, kun nyt on tämmöinen niinku keskustella. just nyt menossa tuolla netissä tästä tota Helsingin pormestarista ja siitä niistä johtajuusmenetelmistä ja malleista ja siellä. Ja niinku, tietenkin tämä on vain lehtijuttujen perusteella, mutta siellä niinku, puhutaan tämmöisestä todella niinku kovasta käskyttämisestä ja sitten ää, jostain mikro ja tämmöisestä. Ni, ää, mut mikä se, niinku, mitä se johtajuus sun mielestä on? Ja niin Onko se oikeasti nyt sun näkemyksen mukaan niin muuttunut johonkin suuntaan, kun puhutaan tämmöisestä vanhelaikaisesta ja johtajuudesta tai kannustavasta ja valmentavasta otteesta ja kaikista tämmöisistä? Uh, onko se perustavanlaatuisesti muuttunut vai onko niin se vain sama, mutta eri paketissa? Miltä johtajuus näyttää tällä hetkellä? Mihin sitä tarvitaan tämmöisessä itseohjautuvuudessa ajassa?
1: <laughs> Mä ajattelen niin, että johtajuus itsessään on aika pysyvää. Se se ihmisten tarve sille, että yhteisöstä löytyy joku, jolla on vastuu ja myös myönteinen valta viedä asioita eteenpäin. Se johtajan kaipuu ei katoa minnekään, vaikka trendit muuttuvat. Ja nyt puhutaan paljon itseohjautuvuudesta ja omajohtamisesta. Silti monessa organisaatiossa, Kaiken keskellä kaivataan johtajaa, joka kirjaimellisesti johtaa. Eli trendit muuttuvat, mutta ihmisten kaipuu johtajuuteen pysyy. Ja vallalla on tosi mielenkiintoinen merkitys. Ja valta voidaan nähdä myönteisenä, kielteisenä tai neutraalina. Ja mä yhä enemmän ajattelen valtaa myönteisenä terminä, ehkä aion tehdä sille samat, samat kuin tuolle termille radikaali, että, mm. että jotenkin sitä valtaa pitäisi enemmänkin tarkastella myönteisenä asiana, joka liittyy johtamiseen. Okay. Koska mitä tekee johtaja, joka ei käytä valtaa? Ei yhtään mitään näin karrikoidusti. Mutta jos mä mietin nyt, Tätä teemaa, jonka nostit hyvin esiin, eli tämä ajankohtainen Helsinkiin ja Helsingin johtamiseen liittyvä, liittyvä tilanne, josta viimeksi tänään olen täällä kotona Puolisoni kanssa pöydässä keskustellut, niin, niin sehän on tosi mielenkiintoinen juttu myös sen vuoksi, että kun siihen liittyy niin monta muutakin asiaa kuin vain ihminen, joka johtaa, ja ne johdettavat, joita hän johtaa, siihen liittyy politiikka. Siihen liittyvät puolueet, siihen hmm. liittyy sukupuoli, siihen liittyy ikä, siihen liittyy koko se Helsingin kaupungin organisaatio, sen rakenne, ne muutokset. Tämä on no. ensimmäinen ää, pormestarimalliin sisältyvä tota, tapaus. Siinä mielessä, että et aikaisemmin ei ollut pormestarimallia, eli kyse on jollain tapaa uran joka tapauksessa, no. kuka tahansa siellä olisikin. Et se, se ei ole mitenkään yksilitteinen juttu. Ja, ja mietin myös tänään sitä, kun puhuttiin tässä aamulla, että, että tosiaan on myös se, että mitä vaikka Helsingin Sanomat meille lukijoille kertoo Juuri ja näin.
3: miksi. Juuri näin. Ja,
1: ja myös se, että mä, mä tänään sanoinkin ääneen tuossa aamu, aamusella, että, että on ihan hyvä, että me tiedetään jotain, mutta sitten on asioita, jotka muodostuu vähän kiusallisiksi tai sellaisiksi, että, että miksi minun pitäisi tämä tietää. Mm. Et, et siin, se, se on tosi, tosi tota, puhuttava ja mielenkiintoinen kokonaisuus, mutta mm. tietenkään mm. kukaan ihminen, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että jos sä oot taiteilija, että sä saa silloin käyttäytyä huonosti, jos sä oot johtaja, että silloin saa käyttäytyä huonosti. <tos> <tos> siin, siinä on mun mielestä ehdoton nollatolerantsi, että se on aivan päivänselvä juttu, mm. mutta tämä ei, ei ole yksiselitteinen juttu, että se olisi eri, jos me oltaisiin päästy Marko sun kanssa vaikka siellä niinku viikkotoukulla seuraamaan näitä tilanteita mm, paikan päällä, niin sitten olisi helpompi muodostaa se kokonaiskuva, mutta silloinkin siihen vaikuttaa niin monta mm. vaikka niinku poliittista tekijää tai muu mitä ei välttämättä siinä viikkojen mm. tarkastelussakaan kaikkea saisi tietää. Että Joo, et...
0: totta. Ja varmasti toi on mm. niin tulee mieleen tästä se, että kun No, tämä nyt esimerkki, vaikka sitten, että on paljon tietoa, mikä on hajanaista tulee jostain kummallisesta motivaatiosta, ehkä johonkin julkisuuteen ja sitten se lähtee elämään somessa ehkä omaa elämää vähän sen tosi nopeasti ja sitten on syytöksiä lentää. Kaikkea tapahtuu ja sitten on hyvin vaikea hahmottaa, mitä, mitä nyt edes tapahtui. Mutta sitten tuossa kirjassa taas, niin siellä puhutaan semmoisesta jutusta liittyen siihen johtajuuteen. Tai mun mielestä, mun tulkinta siitä on tämmöinen, että, että jos, tai okei, okay, että johtajalla on, tai niinku korea, jos mä väärässä, niin että et siinä johtajalla pitää olla niinku joku idis, mihin se on niinku menossa sen jutun kanssa. Täällä on niinku suunta, tai että jos on niinku kartta, niin sitten se tietää, että me ollaan menossa niinku tonne. Ja, ja, ja sen vastuulle jotenkin saadaan ihmiset sitten niinku suuntaamaan sitä energiaansa sille, että sinne ollaan menossa. Ja, ja siihen liittyy jotenkin se semmoinen selkeyttäminen. Et, et ko, mä mietin sitä, että tuntuu, että tässä ajassa niin lainausmerkeissä on kaikenlaista, koko ajan tapahtuu hirveästi, että on, on, on niin muutoksia toisen perään, ja niin kuin, nyt on korona ties mitä tapahtuu ja sitten niin yritysmaailmassa ja miksi se organisaatioissa muuallakin, niin kuin, kaikki tuntuu sekavalta paljon tietoa, niin, onko tämä selkeys niin yksi semmoinen niin johtajuuden semmonen, suunta, että hei, me ollaan menossa tonne ja nämä asiat on tärkeitä ja, ja että miksi ne on tärkeitä, niin onko tämä niin semmoista tärkeää johtajalle sun mielestä?
1: On, tosi tärkeää. Ja sekin on tärkeää, kun maailma muuttuu ja tilanteet muuttuvat, että kertoo senkin, että nyt mm. meillä on tämä tavoite, jota kohti me mennään, ja kullakin on oma roolinsa siinä, mm. että tavoite saavutetaan. Ja kun tilanteet joka tapauksessa jollain tapaa muuttuvat matkan varrella, niin on tosi tärkeä selkeästi kommunikoida myös se, että sitten tarkistetaan yhdessä suuntaa.
0: Mm.
1: Ei, ei ole mitään mieltä mennä tiettyä tavoitetta kohti, jos Maailma ympärillä, rytisee täysin uusiin asentoihin. Totta kai silloin on viisasta vaihtaa sitä yhteiskuntaa, mutta sekin pitää muistaa kertoa, ettei käy mm. niin, että johtaja yksin toteaa, että ei vitsi, että nyt täytyykin muuttaa vähän tota meidän suuntaan, Ne Me pitää muistaa selkeästi viedä tietoon, ja totta kai se vuorovaikutus on kahden suuntaista. Mm. Eli jos vaikkapa työntekijät havaitsevat jotain, jotain, mikä olisi hyvä käydä läpi sitten yhdessä, että onko tämä niin iso muutos, että meidän kannattaa muuttaa meidän strategiaa tai, tai tehdä jotain mm. pienempiä niin suunnanmuutoksia. Niin kyllä se kommunikaatio on tosi tärkeässä roolissa siinä, että se pysyy selkeänä se, mm. se koko ajan.
0: Miten sitten miten, miten tuo selkeyttä niin kuin pidetään yllä tai miten, miten sun olemuksen mukaan ihmiset sitä konkreettisesti tekevät, jos on vaikka johtajana jossain no, museossa tai missä tahansa organisaatiossa ja Uh, Voisi kuvitella, että on helppoa niin vaikka kerran vuodessa vähän katsoa, mitä on tapahtunut ja sitten yrittää sen mukaan. Mutta se, niin että se ei ole riittävä nyt, kun on niin paljon, tai onko se koskaan ollut riittävä, mutta niin niin miten se tapahtuu käytännössä, että sekä muistetaan, että ollaan menossa tuonne, mutta sitten koko ajan kannata, että mitä tapahtuu, niin kun, että tarviiko muuttaa ja miten priorisoida sitä. Mä
1: ajattelen niin, että mitä enemmän on sellaista toistuvaa, helposti ymmärrettävää siinä työpaikan arjessa, sen parempi. Monessa työpaikassa on esimerkiksi viikkopalaverit tai kuukausipalaverit, kvartaalikatsaukset tai sitten vuosittaiset isommat kehityspäivät. Ja kun tilanne on, no ikinähän se ei ole täysin stabiili, mutta kun tilanne on suht rauhallinen eikä ole käynnissä mikään Radikaalimuutos, niin mm-hmm. silloin usein riittää, että, että ei välttämättä koko ajan tosi tiiviisti tavata, koska sekin saattaa viedä turhaan aikaa kaikelta mm. muulta. Mutta silloin kun lähdetään toteuttamaan perinpohjaista muutosta, niin on tosi järkevää, että ihmisillä on tiedossa, että kuinka usein tavataan, mitä niissä tapaamisissa käydään läpi, miten niihin valmistaudutaan ja se, että tapaamisista kirjoitetaan muistiot, jotka neki ihmiset, jotka ei ole päässeet mukaan, pysyy kärryillä, että missä mennään. Tai kun aloittaa joku uusi työntekijä, hän pystyy käymään läpi kokouspöytäkirjat ja niistä tosi tehokkaasti saamaan ydintiedot siitä, että mitä on tapahtunut, mitä on kenenkin vastuulla ja miten tästä mennään eteenpäin. Silloin kun mä aloin itse johtaa iso muutosta Vantaan taidemuseossa, niin meillä oli neljä kertaa vuodessa tämmöiset kehityspäivät, joiden tehtävänä oli just tarkistella, että nämä perustehtävät on selkeät kaikilla, että ne tavoitteet on selkeät, mitä kohti mennään, ja sen mm. lisäksi meillä oli sitten ihan tämmöiset kaupungin rakenteeseen sisältyvät kehityskeskustelut, joissa sovittiin sitten yksittäisten työntekijöiden mm. kanssa tavoitteita ja niiden seuraamista. Mutta että mm. mitä enemmän on tällaisia selkeitä toistuvia, kommunikaatiopisteitä, niin sen parempia. tietysti on myös tärkeää, että, että sitten tilanteen mukaan, kun tilanteet vaihtuu, niin mm. joskus voi olla ihan pienelläkin aikavälillä tarpeen kokoontua yhteen ja käydä läpi akuutteja asioita. Et mm. ei, ei suinkaan niin, että hei, voi vitsi, kun meillä on vasta kuukauden päästä <laughs> seuraava <laughs> niin on. kokoontuminen. Että et se on sekä niin tämmöistä pitkäjänteistä että nopean toiminnan
0: mm. reagointi. Joo, no tota, miten sitten, onko toi kuulostaa siltä, että tavallaan johtajalta vaadittaisiin ainakin niin tällaiset on, on pystyy niin olemaan jotenkin selkeäsiä, mitä, mitä on niin ollaan hakemassa sitten tosi kommunikatiivinen tai sellainen, niin kuin, että pystyy viestimään niin selkeästi ja sitten myös niin kuin, kertomaan, että miksi asiat niin vaaditaan aika paljon ominaisuuksia siltä ihmiseltä. Onko johtajuus semmoisesti, että niin siihen ei vain kaikki pysty vai voiko näitä tämmöisiä harjoitella?
1: Voi tosi paljon harjoitella, ja se on myös sellaista, mitä harjoitellaan osana tuota mentorointia.
2: Mm.
1: Että mä ajattelen niin, että parhaat johtajat on usein sellaisia, jotka ei ole tulleet välttämättä edes ajatelleeksi, että hei, että mä voisin olla johtaja, mm. koska mun mielestä hyvä johtaja on myös tietyllä tavalla nöyrä, ettei ole liian takkiauki tai liian niin kuin sen perässä, että haluaa jonkun tietyn nimikkeen, vaan että mm. Mä ajattelen niin, että johtaminen on palveluammatti. Joo. Johtaminen on sitä, että sillä omalla myönteisellä vallalla on mahdollista poistaa esteet ihmisten työntekemisen edestä. Hmm. Ja jos tämmöinen palveluammatti kiinnostaa, niin, niin silloin ollaan jo aika pitkällä siinä, että, että sinusta voi tulla johtaja.
2: Hmm.
1: Ää, mutta, mutta johtaminen on tosi, tosi monipuolinen ja mielenkiintoinen ammatti. Ja se pitää sisällään paljon sellaista, mikä sitten tulee vasta sen todellisuuden myötä tietoon.
2: Mm.
1: Että, ja monesti vaikka puhutaan arvosta avoimuus, mutta jos johtajana on täysin avoin, lörpöttelee kaikki työntekijöiden yksityiselämään ja työterveytä ja muuhun irtisanomiskrosesseihin mm. liittyvät asiat, niin se on hyvin pian virkarikos, jos puhutaan, niin kuin, tai, tai Laimin, viran laiminlyönti, jos nyt vaikka puhutaan kuntaorganisaatiosta. Mm. Et avoimuus esimerkiksi on tosi monisyinen arvo tai pyrkimys, että et siinkin on tärkeä ymmärtää, mm. että mitä, mitä tahansa ei voi kertoa. Ja paljon on sellaista, mit, mitä johtajalla on, on tiedossaan, mitä, niin muitakin asioita, jotka täytyy sit pitää omana tietonaan ainakin tietyissä prosessien vaiheissa.
0: Mm. Sitten toisaalta kirjassa tuli sekin esiin, että mä en tiedä, onko se eri tilanteisiin erilaista erilaiset tekemistä ja johtajuutta, mun mielestä jossain vaiheessa puhuttiin sellaisesta, että jos on kyse tämmöistä radikaalista muutoksesta, mm. niin silloin olisi myös joskus hyvä, että se henkilö pystyy olemaan, niin kuin, en mä oliko käyttänyt sanaa mustavalkoinen, mutta semmoinen hyvin, että tätä me ollaan haluamassa tänne, tämä on se mm. juttu, ja eikä tätä. Että se siis, niinku, saattaa olla joku yrkäkäs yr- sinne, että tämä on nyt se suunta kyllä. ja sillä selvä ja siihen kuuluu nämä, nämä asiat ei esimerkiksi kuulu siihen. Että se ei ole sitten semmoista joku niinku, vaan, että johdellaan huvikseen jotain, vaan että siinä saattaa olla niinku, tarvita semmoiseen, niinku, miten nyt sanotaan, semmoiseen niinku, tosimäärätietoiseen. Niinku.
1: Joo, kyllä. Ja se voisi olla tässä kohtaa, kun me ollaan sunkaa kanssa puhuttu tässä selkeydestä, niin se voisi olla semmoinen korostettu selkeys. Mm,
0: joo, aivan.
1: Ja... Perusteluiden kanssa, että mm. miksi me ei olla menossa tiettyyn suuntaan.
2: Aivan. Aivan.
1: Ja toisto on avainasemassa. On ihmisiä, jotka ovat valmiimpia muutokselle, on ihmisiä, jotka tarvitsevat enemmän sitä toistoa. Mm. Ja niin kauan kuin sieltä työyhteisöstä tulee esimerkiksi kysymys, että minkä takia me mennään tuohon suuntaan, niin, niin niin kauan sitä pitää niin. pystyä perustelemaan. Se voi välillä tuntua jopa turhauttavalta, mutta se kyllä mm. vie eteenpäin se, että toistaa, koska Usein se, minkä takia ihmiset kysyvät, minkä takia ihmiset pelkäävät, niin monesti se yksi ja ainoa kysymys on se, miten minun käy, miten minun mm. työni käy Niinpä. tässä muutoksessa. Mm. Ja siihen pitää osata vastata. Ja jos ei vielä tiedä, niin sano sitten sen, että en vielä tiedä, mutta mä lupaan kertoa heti, kun mä tiedän, lisää täällä huoli.
2: Niin, just.
1: Ja, ja tota, kyllä, multakin monesti kysyttiin, ja mun mielestä se oli tosi hieno juttu, että kysyttiin, koska eihän mä muuten osaa toistaa, enkä, enkä vastata, jos ei multa kysytä. Mulla kysyttiin monesti, että mikä se artsi on? Kati, kun sä sanot artsimainen, mm. niin mitä se tarkoittaa se artsimainen? No aivan, aivan että tosi hyvä kysymys, että, mm. että joku asia, mikä on mulle täysin selkeä mun omassa mielessäni, niin se voi olla jollekin täysin abstrakti tai täysin vielä niin kuin mm. vaikea hahmottaa. Ni, niin silloin, jos... jos johdat, ja jos sinulta kysytään, ole kiitollinen, että teillä on sillä lailla avoin ilmapiiri, että sulle esitetään kysymyksiä, koska se on tosi arvokasta. On tosi vaikea, niin tuossa hyvin linkitit, että voi olla joskus ihan niin kuin yksityiselämässäkin semmoista, että pitäisikö meidänkin vähän selkeyttää näitä meidän perustehtäviä, niin, niin voi olla sellaista, että, että jos ei tiedä, niin sitten täytyy uskaltaa kysyä ja vaatia selkeytystä, mm. koska vain siten päästään eteenpäin ja vain sitten mm. voi tietää, että mitä se toinen tiedot tarvitsee, mitä tietoa.
0: Aivan, Aivan. No joo. Mutta jotenkin siinä on, öö, voi olla ehkä sit se, et, niin kuin sanoit, että kuin kulttuurista on että se on tietenkin vaikeampaa, jos on vaikka joku semmoinen tilanne, että ihmiset ei uskalla sanoa mitään tai vaik- Moni miettii hiljaksi näitä kysymyksiä, että mitä hittoa se tarkoittaa artsilla tai jollain vastaavalla, mutta ei ikinä kysy, vaan ehkä sit kotona sitten, no, on vähän tyhmää, mutta mä en oikein ymmärrä, mutta mennään nyt töihin tekemään hommia. <laughs> et, et sekin varmaan oma haasteensa, että miten sitten miten semmoista lähtee ratkoa, mutta se on jo aika laaja kysymys.
1: <laughs> Joo, se on laaja kysymys, mutta ihan semmoisena yksinkertaisena vinkkinä, niin kannattaa johtajana myös toistaa sitä, että hei, et jos teillä on mitä tahansa kysymystä, mm. niin kysykää ihan täysin olemattomalla kynnyksellä, mulla on aina aikaa jotenkin sillä omalla puheella taas tuoda sitä, niinku, ohjata siihen, mitä toivoo. Hmm. Että senkin voi sanoa ihan ääneen, että mä toivon, että sen sijaan, että kotona mietitte, että mitä hittoa se jostain artsista, kun ei mulla mitään hajuakaan, niin kysykää multa, niin sitten voitte kotona puhua muista asioista.
0: Aivan, aivan. Mitäs sitten, tuota, tuommoinen, lummaninko... Varmaankin tämmöinen, kun on joku selkeä suunta, ja se on valinta tietyllä tavalla, se valinta on tehty jossain, tai jotenkin ollaan porukalla, ja sitten sitä mennään eteenpäin, niin väkisinkin varmaan tulee semmoista, että kaikki ei tykkää siitä, Miten mitä sitten tämmöisten niinku kanssa painiskelu, että et joutuu niinku tavallaan varmasti kohtaan tyytymättömyyttä tai täysin vastakkaisia mielipiteitä siinä, miten, miten sitten ihminen semmoiseen valmentautuu tai tota, pystyy sietämään sen. Vaatiiko se jotain spesiaaliharjoittelua vai onko se sitä enemmän tämmöistä psykologista niin ominaisuutta, että kestää?
1: No, hyvä on oivaltaa se, että mihin tahansa isoon muutokseen liittyy myös kyseenalaistaminen. Mm. Ja se kuuluu osana siihen kokonaisuuteen. Ei, ei oikeastaan voi olla sellaista onnistunutta, radikaalia, isoa, muutosta, jossa kaikki on koko ajan tiesi, että hyvä mennään eteenpäin. Mm, että mä mm. ajattelen, että se on tosi arvokasta, että sieltä löytyy myös niitä ihmisiä, jotka joilla on tietämystä mm-hmm. usein jo pitkältä ajalta siitä työpaikasta, jotka uskaltaa sen ty- tietämyksensä kertoa, jotka us- uskaltaa välillä vähän jarrutella ja, ja mm. myös myönteisellä tavalla pakottaa siihen, että hei, nyt pysähdytäänkin miettiä, onko Onko tässä järkeä, mitä vanhaa kannattaa yhä pitää mukana ja mistä kannattaa luopua? Mm. Toisaalta mä ajattelen niin, että, että sen lisäksi, että näiltä kyseenalaistajilta voi saada todella arvokasta tietoa sen muutoksen kannalta, niin jossain kohtaa on sitten kuitenkin rohjattava tehdä päätös, että hei, nyt on kuultu tarpeeksi erilaisia mm. mielipiteitä ja nyt me mennään eteenpäin.
2: Mm.
1: On ihan mahdotonta tehdä radikaali muutos, joka miellyttää kaikkia. Silloin se ei ole radikaali. Se ei Just. ole perinpohjainen eikä rohkea, että jos mm. kaikki on sen mieltä koko ajan, että se on ainoastaan hyvä asia. Sitten voi Joo. miettiä, että tehdäänkö ne oikeasti tarpeeksi isonmuutos. Se, mm. se on tosi mm. vaikeaa välillä etenkin empaattisille ihmisille mm. huomata, että hitsiläinen minä teen ratkaisuja, jotka ei miellytä kaikkia. <laughs> se on, se on vain tunne, joka on pakko kantaa mm. ja, ja viedä eteenpäin, että Tuossa kirjassakin kerron siitä, että jos, jos joko oman työelämän iso muutos tai, tai sitten organisaatiossa iso muutos lähtee ennen kaikkea muiden miellyttämisestä, niin se on väärä suunta. Mm. Se on vaikeaa, mutta, mutta näin, se, näin se on, että pitää uskaltaa sitten myös toisaalta tehdä jotain, mikä ei aina kaikkia niin
0: miellyttää. Mm. Joo, mutta tuossakin tossa, varmaan helpottaa se, että vois kuvitella, että, että mitä enemmän tietää sitten niitä omia niin kuin perusarvoja tai sitä sellaista niin sy, syitä sille, mitä haluaa tehdä, Miks, miksi tekee, mitä tekee, niin sitä helpompi uh, niin kuin mennä sitä kohti, vaikka sitten tuntuisi, tai kaikki ei tykkäisi ikään kuin siitä tilanteesta tai suunnastakaan. Okei, okay. miten sitten, nyt teko sä oot, sä oot julkaissut kirjan ja, tota, sun on siitä kokemus, että tällainen prosessi oli, ja nyt tää, varmasti siihen liittyy kaikkea kirjamarkkinointia ja tämmöistä, ja yleensä tämä niinku, kirja, kirjamaailman, niin miltä se sun mielestä näyttää? Ja jos sä saisit niinku, jotenkin olla semmoinen <kirja, kirja-alan radikaali diktaattori tai johtaja, niin miten sä muuttaisit sitä prosessia, tai miten sä sun, sun näkemykset kirja, kirjamaailmasta, miten, sitä voisi, miten sä vois hyödyntää niinku, näitä sun oppeja?
1: Nythän on ollut tosi outo tämä kevät myös tämän mm. kirjan kannalta. Mm. Eli mulla ei ole kokemusta. Toki silloin kun mä oon ollut taidemuseon johtaja, mä oon ollut moni, monissa kirjaprojekteissa mukana. Mm. Ja aikanaan on oman gradunkin tehnyt kirjat. Mulla on kyllä kokemusta siitä niin kuin perinteisestäkin prosessista, mutta tämähän oli sille outo kevät, että kaikki sovitut puhujatilaisuudet niin. ja muut pyyhkiytyivät koronan myötä, mutta sen sijaan hypättiin verkkoon, mm. eli tuota, esimerkiksi Zoomilla toteutettiin etäjulkkarit noin no niin. kymmenelle ihmiselle, mm. päästi kyllä päästy niin, toteuttamaan suoritamman mukaisia juttuja. Mm. Tota, hyvä, tosi hyvä kysymys. Mm. No ehkä semmoinen just siihen perustehtäviin liittyvä Selkeytys. Olisi mielenkiintoista muuten jutella joidenkin kirjailijoiden kanssa siitä, että miten he kokee. Mutta no kyllä mä, kun mä oon kysynyt, niin olen kyllä saanut aina hyviä vastauksia tuol Mutta just se on ollut itselleni Etukäteen vähän epäselvää, että kenellä on mikäkin vastuu, vai kustannustoimittajan vastuu tai sitten mm. taittajan vastuu. Mä ilokseni sain tosi paljon iten vaikuttaa kyllä tuohon kirjan, esimerkiksi taittoon, että lähdettiin tosi erilaisesta. Mm-hmm. Ja sitten päädyttiin tohon mun, niin kuin, oman vision näköisen ulkoasuun. Ja varmaan kustantamoilla on keskinäkin aika paljon sitten eroa siinä, että miten juttuja toteutetaan. Mm-hmm. Mutta ehkä just tämmöinen niinku perustehtävien selkeytys, roolien selkeytys entisestään tulee mieleen. Niinku yleisestikin kustantamoihin, en puhu nyt vaan tästä viisas elämäkustantamoista. Ja, tota... ja sitten ehkä, ehkä myös semmonen, että mit, mitkä osat markkinoinnista on viisasta sopia niin, että kirjailija vastaa ja mitkä osat kustantamoit. Että ihan voisi olla mielekästi pysähtyä. Ihan miettimään, että mitä on tähän asti tehty ja miten sitä voisi ehkä niinku mm. uudistaa sitä kokonaisuutta ja minkä takia.
0: Niinpä, niinpä.
1: Tällaisia, tällaisia ajatuksia nyt
0: Kyllä, Mua itsekin siis kiinnostaa, siksi, mä niin kuin tavallaan toimin tässä harrastajana tämmöisessä kirja-alassa niin kuin tältä sivusta. Että mulla on tämä kirja podcast, jossa käsitellään lukemista kirjoja. Joo. Uh, ja sitten just, että mikä, se, mikä sen niinku rooli on, tai yleensä tämmöisten ohjelmien tai podcastien rooli, sitten blogit on erikseen, mikä niiden rooli on, sitten on niinku kriitikot, sitten on tavallaan erilaiset kustantamot, kaikki kirjailijat, ja sitten on lukukeskus ja nämä, ja tota kirjastöseura, mistä meidän ne tuttu on. <laughs> ja tota, sitten, niinku, että tässä on paljon toimijoita, ja jotenkin sitten siinä on, välillään tuntuu, että kun se kirjapuhe on sitä semmoista, että niin kuin tästä on puhuttu aikaisemminkin näissä lähetyksissä, mutta ei se mitään, niin tota, että haluttaisiin, että ihmiset niitä kirjoja niin lukisivat jotenkin enemmän. Mutta se tuntuu vähän semmoiselta välillä, että onko onko tästä nyt ihan selkeä, että mitä tässä nyt oikeastaan halutaan ja minkä takia. Että et kenen tarkalleen pitäisi lukea ja minkälaisia kirjoja ja miksi. Ja, ja tota mistä ne, ne kirjat repisivät ja, ja miten varmistettaisiin, että kaikki saa sellaisia mahtavia kirjoja, mistä, mistä niin varmasti tykkää. Et MUSTA se on niin monimutkainen. Eihän Ei tietenkään voi sanoa, että kaikkien pitäisi lukea vaikka kirja X, <laughs> mutta tota, MUSTA se, ei ole, niin kuin, siis se on vaikea tehtävänä no, lukukeskuksessa ihmisillekin, tavallaan promotoida sitä niin lukutaitoa ja tällaista, halutaan sitten kehittää yhteiskunta tai tehdä se ihmiset hyviä kansalaisia tai, tai niin kuin, sivistyneitä tai onnellisia. Mm-hmm. Mut musta siinä on monta ristikkäistä vähän niin kuin tavoitetta, ja sitten on kaikki kaupalliset tavoitteet, kaikki haluaa myydä omia kirjojansa, ja kaikki haluaa ostaa niin meidän kirjoja ja niin edespäin.
1: Kyllä. <laughs> Joo, ja sitten mä oon itse miettinyt myös tosi paljon arvokysymystä tässäkin kohtaa, mm,
2: että
1: mm. on mahtava toi mun kustantamo. <laughs> Siinä mielessä, että heillä on kaikkia niin jooga lentämisestä bisneskirjoihin. Ja musta on ollut, ollut mahtavaa niin kuin, mm. löytää sieltä sellaisia kreisejäkin, hengenheimalaisia. Mutta mä oon tosi paljon miettinyt ainakin silloin, kun mä päädyin tähän kustantamaan, että et, et miten se osuu noihin mun arvoihin. No mm. on osunut hyvin, mutta että se oli semmoinen kysymys. Joo. Sitten mä oon miettinyt joitain y- yhteistyöehdotuksia, mitä on tullut muilta kirjailijoilta, että aina mä kysyn miettimään, niin, että okei, että jos mä lähden tekemään vaikka jotain markkinointiyhteistyötä, niin mm. minkä takia, miten sä vie mun omia arvoja eteenpäin? Et mm. mi- onko mä valmis tekemään kompromisseja, jos on, niin miksi? Jos vaikka mm. joku kirjailija edustaa jotain semmoista maailmankuvaa, jota mä en koen omakseni, että onko se vaan juttu, että mm. täydentää toisiaan, vai onko siinä jotain, että miksi mä en tai että siinä täytyy painotella, ja palotella aika erilaisia kysymyksiä, tekee joo. ratkaisuja.
0: Niinpä, niinpä joo. No, tota, mitä sun arvoja ja tämän kirjan julkaiseminen niin sulle edustaa, ja sitten mitä sä toivoisit, että uh, tämä kirja vaikuttaisi niihin, ketä se lukee?
1: Mun työntekemisen arvot ovat yllättäen radikaalius <laughs> ja vuorovaikutus, ja se tarkoittaa sitä, että mä en ole perinpohjaisten muutos, muutosten edistäjänä mikään yksinäinen anarkisti, vaan ajattelen niin, että kaikki hyvä toteutuu hyvällä vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä, eli siis radikaalius ja vuorovaikutus. Ja myös oli muita kustantamoja, jotka kiinnostuivat tuosta mun käsikirjoituksesta, ja se oli jotenkin suorastaan koomista, että mä sain muilta kustantamoilta sellaista palautetta, että Kati, että kerro vähemmän omaa tarinaasi, Älä mukaan haastatteluita, että ne on vähän hankalia. Okay. Kun sitten tää, tää kustantamo, johon mä päädyin, niin sieltä todettiin, että mahtavaa, että kerro, Kati lisää itsestä se on supermielenkiintoisesta super tarinasta, ja noin haastattelut on niin todella hyvät mm. lisää, että ne tuo lisää näkökulmia, niin jotenkin se, se oli semmoinen, niin kuin, mikä tuntui omalta, ja siinä se mm. perinpohjainen vuorovaikutus, eli, eli täysin niin kuin mun arvojen mukainen Meinki on kyllä hyvin toteutunut ja, ja to, on pystytty myös puhumaan sitä, että tosiaan Kustantamolla on monenlaisia kirjoja. Yksi oma mentori totesi, kun mä kysyin, että voi vitsiä leimataaks mut, mut sitten niinku hörhöksi, niin hän totesi, että Kati, ei susta liian hörhöä niinku siinä mielessä voi saada. <tuh-> mutta on ollut mainiota, että mm. me ollaan Kustantamossakin voitu puhua avoimesti näistä,
0: on, näistä tota,
1: jutuista ja mietin näistä.
0: Joo, tuo onkin tosi joo, mielenkiintoinen. On ihan arvoja mm. mukainen Hyvä. Mitä sä toivot, että kirja vaikuttaa sitten lukijaan? Ja onko sulla semmoisia toiveita? Koska joo. jotain kirja, vaikutuksia varmasti
1: Mun kirjassahan kantava teema on, jonka mä kerron jo siinä esipuheessa, laadi hullun rohkea visio ja kulje pelottomasti sitä kohti. Mm. Ja mä oon saanut nyt jo ilahduttavan paljon palautteita ihan tuntemattomilta ihmisiltä, jotka on lukenut kirjaa. Ja se on lähtenyt vaikuttamaan siten, että ihmiset ovat rohkaistuneet toteuttamaan sellaisia muutoksia, joita he on miettineet pitkään ja hän on todenneet. Mikä on mun mielestä ehkä paras palaute on se, että toi kirja sanoittaa jotain sellaisia tunteita, mitkä ihmiset on tunnistaneet, että kukaan ei ole sanottanut niitä. Mm. Pau, että jos kirja voi auttaa ihmisiä sanottamaan omia tunteita, niin se on aika pitkällä jo. Toisaalta minusta on ihan mahtavaa, että ei mun tarkoitus ollut kirjoittaa myöskään mitään ihan jees kirjaa, mm. vaan se on herättänyt kyllä myös kritiikkiä ja, ja ihmettelyä ja on ollut tosi kiva sitten jatkaa kommunikaatiota lukijoiden kanssa, vaikkapa meilitse, kun joku on kirjoittanut. että että mä lähdin etsimään tukea mun tilanteeseen, mutta sehän heitittää ihan niin päälaelleen asetelman. Aivan. Niin on ollut kiva sit jatkaa sitä kommunikaatiota ja sitten huomata, no. että hei, kyllä me sittenkin ymmärretään toisiamme. Mutta sitäkään ei tapahdu, jos, se, jos ei muuta kysytä lisää.
0: Aivan.
1: Että mielenkiintoista on ollut, ollut kyllä saada palautetta.
0: Mm. Joo, no, siis tavallaan tässä on myös sellainen, että kirja on myös semmoinen, että sanoit aikaisemmin, että se, se niin sun, sun jatkesi siinä mielessä, että voi niin katsoa sun menetelmiä ja niitä, mutta sitten myös tämmöinen kommunikaation väline. Kyllä, Että Joo. Et ei Joo, ole ikään kuin pelkästään näin. tarina, vaan myös että semmoinen, että oikein, että tämän kautta voi keskustella tai miettiä jotain Kyllä. asiaa uusiksi. Se on musta kiinnostavaa, Joo. koska usein niin kirjoissa, vaikka nyt romaaneissa tämmöisiä, niin sanoo se, että mm-hmm. se kirjailija tekee sen jutun ja sitten sen jälkeen, lukija ottaa sen ja sen jälkeen se muodostaa joku tulkinnan mm-hmm. ja sitten tekee sillä jotain mahdollisesta tai joo. on tekemättä. Mutta on tässä vähän sama juttu. Että et mm-hmm. sitten mäkin tosiaan jotain asioita, mitkä niinku mm-hmm. kolahteli itteen ja sitten jotain asioita joku muuttaa, Niin se on myös
1: mielenkiintoista. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten no. musta on ollut, joo, kerro vaan.
0: Ei, ei, sano vaan Super
1: Supermielenkiintoista suorastaan se, kun tähän kirjaan sisältyy myös soittolista. Joo. Eli, eli Spotifysta löytyy radikaali unelma-niminen soittolista, jossa on sekä sellaisia biisejä, jotka on auttanut mua toteuttamaan muutokset, mm. että sellaisia biisejä, joita mun mentoroitamat on pitäneet itselleen todella tärkeinä. Ja. ja mä oon saanut tästä soittolistastakin niin tosi äärestä laitaan palautteita. <laughs> Suurin osa on mieltä, että huippujuttu, että mm. on kirja, jossa on mukana soittolista. Mm. Mutta mä sain myös sellaisen palautteen, että Nämä viisit oli siis niin järkyttävän kauheita, ja mikään niistä ei puhutellut vertaa. Hän rupesi ärsyttämään niin paljon, että hän oli aivan hämillä, että miten voimakkaan reaktion ne suositusbiisit siellä kappaleissa okay. Kirjan kappaleissa cool. siis. Mm. Ja tota, se oli musta jännä, jännä juttu. Ja sit mä totesin, että hei, että siellä on muitakin kuin mun ehdottamia biisejä, että Kerro toki, mitkä viisit haluat, että sinne lisätään. Mä toivon, että hän vielä vastaa siihen mun viestiin. Se <laughs> kyllä vaikuttaa, että jos tuntuu, että, että, että se ei yhtään polisen, niin sinne voi kyllä lisätä sitten omia suositteita. Mutta se on ollut mm. hassu, että miten musiikki todella herättää tunteita.
0: Joo, toinen on tosi kiinnostavaa. Uh, joo, mä oon tosi tyytyväinen siihen, että tämä niin tapahtui, tämä meidän keskustelu, että on silleen mielenkiintoinen, mikä liittyy vähän tähän sun kirjaan ehkä, niin miten sä, sä niin lähestyt mua, LinkedInin kautta, mikä on hauska tällainen niin työelämä-palvelu sieltä tulee sitten, hei, mulla on kirja ja niin edespäin, ja sitten, että, että mitäs, mitäs voitaisiin tehdä. Ja sitten, no tehdä, vaikka, mä voin vaikka lukea sen ja sitten, mitä sitten tapahtuu. Mutta siinä on sellainen että pieni, niin kuin, että mä tykkään tosi paljon, kun ihmiset on yhteydessä. Että et nykyään onneksi ihmiset osaa olla suoraan yhteydessä, ehdottaa jotain aiheita ja tällaisia. Niin että nyt on jopa kustantamat uskaltanut tehdä sitä. Mutta tota... Siinä on vähän sellainen riski, että mitä, mitä jos mä vaikka tykkään ollenkaan siitä kirjasta, niin et, sit se on tosi hankala, mitä mä sitten sanon, että no, en mä oikein keksine mitään. Ja sitten mä haluan myös silleen, että se on joku juttu, mikä mua itseä kiinnostaa tässä aiheessa, että et mä en niin kuin, haluaisi sellaistakaan vaan, että et, okei, okay, mulla tulee vaan kasa kirjoja jostain, ja sitten mun pitäisi niin keksimään keksinnissä jotain ikään kuin keskusteltavaa tai jotain tällaista. Et, vaikka toki kaikista kirjasta varmaan pystyy keskustelemaan, enemmästä mä sitä epäile, mutta mutta se oli kiva, koska sitten mä löysin tästä heti paljon semmoisia, mikä mua puhutteli tosi voimakkaasti, eli just tämä katukulttuuri, sitten oli tämä Lena Salmi, kenen mä tavannut, tavannut sirkustreenejä itse asiassa, ja, tota,
1: oh joo, no
0: joo, joo, ja sitten tota, sit oli nämä niinku biisit, ja jotain punk- punkkilainauksia, mikä mulla oltaisi lähellä sydän tämmöinen itä ja myös tämä radikaali us just tässä positiivisessa hengessä, että ja mietitään, että miksi tehdään asioita. Ja mua, mä rupesin tämän kirjan pohjalta miettimään, että miksi mä teen tätä podcastia. Mä mietin että kyllä tosi usein muutenkin, että se on vähän semmoinen, että mitä järkeä tässä on. Mutta sitten, et, et että sen kirkastaminen on varmaan tosi hyödyllistä aina välillä. Ja onneksi toivottavasti kesä, on, kesä on mahdollista siihen. Mutta tuota, uh, semmoisen halusin sanoa niin kiitoksena tavalla, että olit yhteydessä alun perin, niin tämä oli tosi kiinnostavaa. Onko se jotain, mitä sä haluaisit vielä niin loppukaneettina sanoa, sellaista, mitä me ei vielä käsitelty tässä radikaalissa johtamisessa, mikä sun mielestä olisi tosi oleellista.
1: Mä haluaisin liittää sen tohon, mitä just kerroit, että jos haluat oppia lisää radikaalista johtamisesta, niin ota rohkeasti yhteyttä sellaisiin kiinnostaviin tahoihin, joilta uskot, että voit saada jotain uutta ammennettavaa. Hmm. Tietysti voit löytää opintojen ja oman työn ja lukemisen kautta ja podcasteja kuuntelemalla tosi paljon, Mutta no kyllä ne on ne ihmisten väliset kohtaamiset, ne mitkä tosi paljon arvokasta tietoa Joo. ja luota myös siihen järjen lisäksi siihen mm. että et jos sulla on jostain tyyppistä hyvä fiilis, niin kun mulla oli hyvä fiilis ja mä muistan sut jo jostain twitteristä niin kun, <laughs> niiltä yeah. ajoilta, kun mä oon ollut johtaja. mulla on Aivan. jäänyt mieleen joku sun piikki tai joku mm. ja sit vielä Rauha Maarno, joka on joka on ihminen, johon luotan täysin. Mm. rauhatunteen, tuntee mut erittäin hyvin. Hän on lukenut mun kirjaa jos Rauha vinkkaa tuota Markoa yhteydessä, se on mulle aivan selvä juttu. Aivan. Aivan ja, ja mä silloin myös tiedän, että jos se kirja ei sinua miellytä, niin ei se haittaa, koska silloin tulee hyvä keskustelu.
0: Mm, kyllä.
1: Mutta tämmönen, että mä kannustan ihmisiä vailla mitään kynnyksiä ottamaan kiinnostavin tahoihin yhteyksiin, koska sitten saattaa syntyä jotain ihan uudenlaista.
0: Joo, tuo oli tosi hyvä. Mä, mä allekirjoitan ihan täysin ja toteutan sitä itsekin muun muassa tämän podcastin kautta, että kyllähän mullakin usein nämä jutut on silleen niin intuitiivun pohjalta lähtee. Et, hie- hienoa, mutta kiitos tosi paljon, kun tulit tähän äh, kaiken prosessoinnin jälkeen ja tota, onnea kirjasta ja ei muuta ole hyvää kesää. Kiitos paljon. Me voidaan pistää nauhoitukset varmaan kiinni ja sanotaan moi kaikille.
1: Kiitos tosi paljon ja moikka kaikille. Ottakaa yhteyttä, jos siltä tuntuu. (laughs)
3: Moikka.
0: Moi moi.